0: segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahialaihsan wa syukrulahu ala tawfiqihi an la lahu wa mtinani syarullah ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman bi syani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ridwanihi Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis pada sore hari ini untuk saling mengingatkan ya terutama tentang musuh buytan kita Yaitu iblis dan para pengikutnya ya, yang cita-citanya adalah menjerumuskan kita dalam neraka jahanddang kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini kita menghadapi dua musuh yang besar yang pertama adalah musuh internal yaitu hawa nafsu kita sendiri dan yang kedua adalah musuh eksternal yaitu iblis dan para pengikutnya yang kita dianjurkan untuk berlindung dari dua musuh tersebut dalam setiap eh, pagi dan petang ya. ya dimana kita berlindung kepada mensyariat nafsi mensyariat siapaan berlindung kepada Bahaya jiwa yang buruk dan juga bahaya uh, syaitan Allahumma fatir <intik> as-samawati wal-ard Alimal gaybi was-shahada Rabbakul li syairun malikah Asyadu ala ilahi illa anta A'udhu min syarih nafsi Wasyarih syaitani wasyirkih Dalam riwayat yang lain Wasyarih <intik> syaitani wasyarakih Itu adalah doa Yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap pagi dan petang yaitu, Ya Allah aku berlindung kepada engkau Dari Keburukan jiwaku Itu musuh internal wa syaitani dan keburukan syaitan wa dan kesyirikannya dalam riwayat wa dan jerat-jeratnya atau para pengikutnya nah pada zaman kali ini kita akan bahas tentang musuh eksternal yang berbahaya itu iblis dan para pengikutnya sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dengan firmannya Innas syaithana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah uh, syaitan adalah musuh kalian ya. Innahu yad'u hizbahu li inna hu kunu, innama yad'u hizbahu li min ashabis sa'ir. Semua dia menyeru dia ya, pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka jahanam itu untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Bagaimana uh, kisah iblis ya? Kenapa begitu dendam kepada Adam dan keturunannya Kepada kita semua, kenapa kita semua jadi target Iblis untuk dimasukkan dalam meraka jahannam Kisahnya ma'ruf, sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran bahwasanya Iblis Dahulu Dikenal sebagai makhluk yang Salih, sampai para Ulama khilaf, apakah dia termasuk Asalnya adalah golongan jin ataukah golongan Malaikat, khilaf di kalangan Para salaf, sebagian Mengatakan Iblis asalnya adalah dari, dari malaikat dan sebagian <coughs> salaf mengatakan iblis adalah dari golongan jin, meskipun pendapat yang lebih kuat bosnya iblis adalah dari golongan jin, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Kana minal jinni semuanya dia dari golongan jin kemudian dia membangkang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan uh, dia dari golongan jin, karena kita tahu unsur penciptaan malaikat dan jin dan manusia berbeda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min nur malaikat tercipta dari cahaya min min dan jin diciptakan dari nyala api adam dan adam mimma diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian dari tanah sehingga jin iblis bukan dari kalangan malaikat tapi dari golongan jin namun kenapa bisa timbul khilaf ini pendapat sebagian salaf karena saking solehnya iblis awalnya dia sangat apa? soleh sehingga sampai ada sebagian salaf berpendapat dia dari golongan dari golongan malaikat terlebih lagi Allah SWT menyebutkan iblis dalam barisan jin ya. eh, menguruskan iblis dalam barisan malaikat wa'idhkuala rabbuka wa'idhkulna lil malaikatis isjudu Di Adam fasa iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Allah katakan kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam maka fasa jadu semua malaikat sujud ilah iblis kecuali iblis. Seakan-akan iblis adalah bagian dari golongan apa? Malaikat. Artinya iblis dulu gaulnya sama malaikat. Gaulnya sama siapa? Malaikat. Saking saking solehnya. Sekian lama dia beribadah kepada Allah SWT Dengan takwanya, dengan kesolehannya Tetapi semua itu berubah Ketika Allah menghadirkan pendatang baru Yang Allah langsung muliakan Yaitu Allah menciptakan Adam AS Dengan Allah memberikan banyak kelebihan pada Adam Di antaranya Adam diciptakan AS Dengan kedua tangan Allah SWT Ya Maa man a'ka antas jidal lima Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kemudian selain itu Adam alaihis salam diajarkan oleh Allah ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa adam al asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi'uni bi asma'iha aula kuntum sadiqin. Allah ajarkan ilmu kepada Adam yang para malaikat tidak tahu Adam tahu jadi Adam dimuliakan dengan ilmu kemudian yang ketiga Allah menyuruh para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam rupanya hal ini menjadikan iblis hasad kepada Adam oleh kalanya dikatakan awalu zambin usia fis sama al hasad wa awaluzam bin usia allahu fil ardi al hasad dosa pertama kali yang Allah dimaksiati di langit adalah karena hasad hasadnya iblis kepada Adam dan dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi adalah juga karena hasad yaitu hasadnya Qabil kepada Habib inilah rupanya hasad ini menjalar ke dalam tubuh iblis dan iblis tidak terima ketika dia disuruh sujud kepada Adam ya dia sujud disuruh sujud kepada kepada Adam maka ketika Allah Menyuruh Iblis sujud kepada Adam. malaikat sujud. Iblis tidak. Tidak mau. Kemudian dia mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata Ana khairun minhu saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud kepada dia? Ya karena ya, ya, dia merasa hebat ya. Aku engkau ciptakan dari api sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini, ini pembahasan panjang. pernyataan iblis tidak benar dan ini menggunakan kias yang fasidul iktibar tapi kita tidak bahas masalah itu, tapi ini saya cerita bagaimana awal mula iblis adalah makhluk yang soleh taat beribadah kepada Allah entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun Allah alam, tapi kemudian akhirnya dia pun berubah karena hasad yang tidak bisa dibendung dalam hatinya, yaitu dengki kepada Adam alaihi salam akhirnya ketika dia membangkang, maka Allah hukum dia ke dalam neraka jahanam. Dia membangkang. Oh Allah hukum dia dalam neraka jahanam. Ketika hukum dalam neraka jahanam, dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta izin untuk menggoda Adam dan minta izin untuk menggoda anak keturunan Adam, ya. Kata iblis, "Anzirni Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan." Yaitu jangan jangan matikan aku sampai hari Kebangkitan. Kata Allah Kalak Inna Kaminal Munzarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan uh, kematiannya. Jadi Allah izinkan. Iblis menggoda, menggoda Adam dan juga menggoda keturunan Adam. Akhirnya mulailah Iblis menggoda Adam. Adam sudah masuk dalam surga bersama istrinya. Maka kemudian Iblis menggoda Adam. Tapi uh, Iblis ini Sebagaimana kita jelaskanlah dari golongan jin. Tetapi dia adalah jin yang panjang umur. <guluh> umurnya ditunda sampai hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain meninggal. Jin-jin yang lain meninggal. Cuma kita tidak sampai beritahu kepada kita berapa umur jin biasanya. Kalau manusia biasanya kan 60-70 tahun. Kalau jin berapa umurnya kita tidak tahu. Tetapi hukum asal jin mati sebagaimana kita. Kita mati, mereka juga mati. Cuma umurnya berapa tahun? Walaullah alam biswap. Yang ditangguhkan umurnya cumalah iblis. Adapun yang sering kita dengar, terkadang ada orang terasukan kemudian jinnya berbicara dengan mengatakan, saya umur saya sudah seribu tahun, dua ribu tahun. Saya dulu ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi ya. Saya ketemu saya pernah dengar itu ada orang di Iraq ya. Kemudian jinnya bilang, saya ketemu dengan Ibn Nabi Ini kita bilang eh, asal dalam para jin kazub mereka berdosa ya. jadi nggak usah dibenarkan ya gak usah dibenarkan cuma kita nggak tahu umur mereka berapa yang jelas mereka eh, mati sebagaimana manusia mati yang panjang umur cuma siapa cuma iblis Mulailah ketika iblis hasad kepada Adam dan Adam masukkan dalam surga bersama istrinya maka iblis berjanji untuk menggoda Adam ya dan juga anak keturunannya sebenarnya kalau dia mau hasad-hasad dia harusnya hasad sama Adam saja karena dia yang jengkel sama siapa? Adam, tetapi hasad dia tidak berhenti kepada Adam, saking jengkelnya sama Adam dia ingin anak keturunan Adam semuanya masuk neraka jahat ini tuh bahayanya hasad orang sudah hasad itu kadang keluar dari nalar yang benar ya. saya pernah, ada orang datang kepada saya ustad, istri saya di sihir saya bilang siapa yang sihir? Kalau tak salah dia bilang kakaknya atau adiknya. loh kakaknya, iya ustaz kakaknya yang sihir. Lo kasih tahu ini haram. Kakaknya lulusan pondok ustaz masya Allah. Jadi kalau sudah hasad, dia enggak peduli. Yang penting musuhnya bisa, bagaimana bisa rusak, bisa mampus, bisa mati. Adiknya sendiri pun dia sihir. Padahal dia juga lulusan pondok. Tapi ini kenyataan saya pernah ditanya seperti itu. Tapi intinya iblis hasad, mulailah dia menggoda Nabi Adam. ada salam dia, dia menggarap Nabi Adam alaihi Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Bagaimana Allah mengingatkan Adam tentang bahaya iblis. Kata Allah, inna waqulna ya Adamu inna hadha aduwul laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqaw. Kata Allah wahai Adam sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai fala jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju tempat yang lain fata maka kau akan menderita. Allah tidak mengatakan maka kalian berdua menderita tapi Allah sandarkan penderitaan kepada Adam. Kata Allah fala fata jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga fata maka kau akan sengsara wahai Adam. Kata para ulama dalil bahwasanya di dunia yang harus sengsara adalah suami karena dia yang mencari nafkah untuk apa? istrinya artinya Adam nanti kalau dilemparkan ke bumi di, di, dikeluarkan dari surga menuju bumi bersama istrinya yang cari nafkah siapa? Adam atau Hawa? Adam, makanya Allah sadarkan kesengsaraan tersebut asalatan asalnya kepada Adam Allah mengatakan jangan sampai kalian berdua keluar dari surga fatashqa, maka kau akan menderita siapa? Adam karena kau yang akan mencari nafkah buat buat uh, Hawa Kemudian Allah sebutkan berbagai macam kenikmatan innalaka alla fiha kau di surga kau tidak akan lapar annaka wa innalaka alla tajua dan kau tidak lapar dan kau tidak taara dan kau tidak akan uh, telanjang wa annaka la tazma'u fiha wa wa annaka la tazma'u fiha taqha kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan jadi kau tinggal di surga itu nyaman enggak lapar enggak haus enggak telanjang Kemudian tidak kepanasan, nyaman. Mulailah Adam tinggal bersama Hawa. Ya Allah katakan, fakula minha ragadan dan hayfusyituma masuklah kau. Jadi Allah ciptakan Hawa dulu, kemudian Allah masukkan Adam dan Hawa dalam surga. Kata Allah makan semuanya yang ada di surga. Walatakarubahadisyahjarah. Cuali pohon ini jangan kau dekati. Ya, kalau kau makan kalian berdoa akan termasuk para orang yang duli. Five. mulailah iblis datang menggoda, iblis ketika menggoda Adam alih seram iblis tidak tampil menjadi gendruwo ya. <gifli> tapi dia datang sebagai seorang penasehat datang sebagai makhluk yang ingin menasehati kebaikan bagi Adam dan Hawa padahal Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam ini musuh hati-hati, dia ingin kalian berdua akan keluar dari surga Tapi iblis meskipun Adam sudah diingatkan bahaya iblis, iblis tidak putus asa, dia tetap berusaha menggoda. Allah sebutkan bagaimana cara iblis menggoda. Iblis berkata, Allah berfirman: min Wa waswasallahu ma'shia tanuliyubdiyalahu ma'mauriyya anhu ma min sawatihimah. Waqal mana hakuma rabbukumah anhadhih shajarat illa antakuna mala'kini atau takuna min alkhaliidin. Waqas padallahuma bighurur maka fawaswas iblis pun berwaswas membisikan fis pikiran jahat kepada mereka ya niatnya agar adam dan hawa menampakkan auratnya Ini di antara propaganda hasiatan ingin adam dan hawa telanjang di mana di surga ya. jadi sebelumnya mereka tidak telanjang entah ada yang mengatakan pakai yang ada yang mengatakan pakai cahaya tapi dengan kondisi yang baik terhormat, berpakaian iblis ingin Adam dan Hawa auratnya terbuka makanya diantara propaganda iblis adalah bagaimana anak-anak Adam ini suka membuka auratnya di hadapan umum karena itu perkara yang menarik dan jadi tontonan yang menarik min agar mereka berdua membuka menampakkan aurat mereka kemudian iblis berkata mana manahakuma Rabbu kuma semuanya Rabb kalian berdua tidaklah melarang kalian berdua anhadis untuk memakan buah ini illa antakuna malaikat ini atau kuna minal khalidin kecuali ya agar kalian berdua tidak menjadi malaikat dan agar kalian berdua tidak menjadi kekal dalam surga Jadi iblis menggoda Adam dari sisi poin titik lemahnya Adam. Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nikmat surga kepada Adam Semuanya kau di surga kau tidak akan lapar, tidak akan haus dan kau tidak akan telanjang dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati Poin ini dijadikan uh, sisi godaan iblis kepada Adam makanya iblis nawarkan Kau akan enak di surga. Kalau kau ingin hidup lama, ingin abadi, makan tuh buah. Karena Allah tidak mengatakan kau akan tidak akan mati di surga. Namanya orang sudah nikmat, masuk surga dengan penuh kenikmatan. Apa yang diinginkan, ingin kekal dalam kenikmatan tersebut. Nah, ini tidak dijelaskan oleh Allah kepada Adam. Maka poin ini, ini yang menjadikan pusat godaan iblis. Iblis sudah mengatakan, kalau kau makan buah ini, Uh, akan tambah kenikmatan, akan tambah istri, akan tambah <laughs> rumah, enggak iblis mengatakan, kalau kau makan buah ini, kau akan kekal kemudian iblis menamakan buah ini dengan syajaratul khuldi pohon kekekalan, yang namakan siapa? iblis dalam surat Toha kata iblis kalau hal adun luka ala syajaratul khuldi wa mulkilla yablak Wahai Adam, ya Adam, hal adul duka. Maukah aku tunjukkan kepada engkau Allah saja terkunci pada sebuah pohon kekekalan. Wamil kila ya bela dan kerajaan yang tidak akan sirna. Ini dari sisi ini. Jadi iblis tidak bicara kalau ngidul dia ketika menggoda fokus. Ini poin lemahnya Adam. Karena Adam ingin apa? Ke kain. Iblis pintar. Iblis tahu masing-masing kita mana titik kelemahan kita. Iblis tahu. Sebagaimana Iblis tahu Adam pasti pingin yang ini. Pingin kekala. <saal unruka ala syajaratil khuldi> Maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada suatu pohon pohon Al-Khuldi, yaitu pohon yang namakan pohon Khuldis, ya, Iblis. Padahal pohon itu tidak mau tapi Iblis namakan. <saal unruka> al- <yabla> Dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau makan ini, selesai. Bahkan kau akan menjadi malaikat yang tidak bakalan mati. Ya, Kalau kau makan, jadi malaikat atau kau akan kekal selamanya. Kemudian iblis bersumpah, wahai sama iblis bersumpah kepada Adam, Adam dan Hawa. Inilah aku aku ini benar-benar pemberi nasihat kepada kalian berdua. Aku benar-benar sangatnya kebaikan kepada kalian berdua. Dan Adam akhirnya goyah. Adam asalnya goyah. Adam baru pertama kali digoda. Seumur hidup baru pertama kali digoda. Yang goda juga bosnya langsung. Jadi memang kondisi ya, kita kasih kudur sama Adam. Tapi Adam AS sebenarnya disebut oleh penuh kain dia tidak menduga ada orang ada makhluk yang bersumpah dengan sumpah yang luar biasa ternyata berdosa. Dia tidak menduga. Dia husnudhon kepada iblis. Namun ini husnudhon tidak pada tempatnya. Kenapa husnudhon tidak pada tempatnya? Karena Allah sudah ingatkan Iblis adalah musuh, musuhmu yang akan melakukan kamu dari surga. Tetapi iblis saya ini ingin baik sama kalian berdua. Saya ini niatnya baik ini lakum lamina nasih. Iblis sampai apa iblis menyatakan dengan penekanan yang banyak kalau kalian antum ngerti bahasa Arab sama huma pertama dipersumpah. Ini katanya demi Allah. Ini sungguhnya aku. ini lakuma laminan nasihin Sungguhnya aku ini fokus buat kalian. Dan benar-benar aku ingin berbuat baik kepada kalian. Aku ini benar-benar pemberi nasihat kepada kalian. Jadi dia, demi Allah, benar-benar aku ini pemberi nasihat. Loh. Adam di berondong dengan berbagai macam gombalnya apa? Iblis. Bisa jadi terbetik dalam Nabi Adam as, sebagaimana terbetik kepada zuriahnya kepada keturunannya. Ini pelanggaran, tapi Allah Maha Pengampun. ini pelanggaran tapi Allah Maha Pengampun oh, akhirnya bergejolak apa yang ada dalam hati Adam akhirnya Adam pun makan fa minha Adam dan Hawa pun makan fabdat lahum sa'atu maka tampaklah kedua aurat keduanya fotofiqa yakhsifani alaihim mim waratil jann maka mulailah mereka berdua mengambil, mengambil daun kemudian menutupi aurat-aurat mereka kata Allah wa asama Adam ربطه. Adam bermaksyat kepada rohnya. jadi syaitan berhasil menggoda Adam AS dan akhirnya Adam AS dan Hawa diturunkan ya, dari surga menuju ke bumi sudah selesai Adam dah keluar dari surga apakah Iblis sudah ridho? belum, dia tidak ridho Dia tidak berhasil memasukkan Adam dan Hawa di neraka jahannam, tidak berhasil. Kenapa Adam dan Hawa bertobat setelah itu? Allah Robbana, Allah. Ketika apa namanya Allah tegur ya, apa namanya? Alam an hakumah antilkumasya jarwakulakumah inna syaitonailakumah adu mubin wahai Adam, wahai Hawa dan Hawa. Bukankah aku telah merangkak kalian berdua dari mendekati pohon tersebut dan aku telah jelaskan kepada kalian berdua bahasnya syaitan adalah musuh kalian berdua. Allah ingatkan, kenapa kaum langgar boleh ada? Kenapa hawa melanggar? Akhirnya, qala Maka mereka berdua berdoa, ya Allah, rabbana zolamna anfusana, sebenarnya kami telah menzalimi diri kami. minal zalimin. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak merahmati kami berdua, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi, ya. Maka Allah mengatakan, "Ya Dalam ayatnya alim, فَتَلَقَا آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَةٍ فَتَعْبَعَعَلِهِ Maka Adam dan Hawa menerima kalimat-kalimat dari Allah. Sebaiknya, tafsir mengatakan, ketika Adam dan Hawa berdosa, dan ini pertama kali mereka berdua berdosa. Mereka bingung apa yang mereka ucapkan. Ini dosa percuma bagaimana? Apa yang mereka ucapkan? Maka Allah ilhamkan, ajarkan. Bagaimana cara bertobat. bertolbak? فَتَلَقَا آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَةٍ Maka Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Rabbnya. Yaitu, Rabbana, Zalamna, Anfusana. Allah ajarkan kepada Adam bagaimana cara bertobat. Ya Rabb kami, semuanya kami telah mendolimi diri kami. Ya, Wa'il lam takfirlana, kalau Allah tidak ampuni kami, wa tarhamna tidak merahmati kami, lana kunana binah zalimin. Maka kami termasuk orang zalim. Kata Allah, Fatabah Alayhi. Maka Adam pun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Allah menerima tobat Nabi Adam AS, tapi ada dampak maksiat yang dia lakukan, sebagaimana kalau Allah putuskan, maka dia harus turunkan di bumi bersama istrinya Hawa. Namun diterima tobatnya Iblis tidak terima, tidak puas, Adam tidak bisa masuk neraka, seorang Nabi. Maka dia ingin anak keturunannya masuk neraka Jahannam. Dalam ayat yang lain, Allah Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Kata iblis, "Ya Allah, lihatlah ini orang yang kau muliakan daripada aku Adam ini, yang kau muliakan lebih muliakan diri daripada aku. Kalau kau izinkan aku untuk ditunda kematianku sampai hari kiamat, lihat aku akan bawa-bawa menjerumuskan Anak keturunannya ke dalam neraka jahanam kecuali hanya sedikit yang selamat. Ya, kecuali sedikit yang, yang selamat. Dalam hati yang lain, kata Iblis, Qala fa bima agwa la laakudanna lahum siratat al-mustaqim. karena kau telah memutuskan, aku sesat, ya Rabb. Laakudanna lahum siratat al-mustaqim. Fumma laatiyanna hum min baydi aidih ma min khalfih ma min aimanih Wa la tajudu akfarahum syakirin. Aku akan nongkrong mereka. mustaqim. Aku akan nongkrong menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dimanapun mereka berjalan, aku nongkrongi mereka, kutangkrongi mereka. aku akan goda mereka dari depan. Wamin khalfim dari belakang, wa al aymanim dari kanan, wa al dari kiri. wala tajidu aksharam syakiri dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur siapa mereka yang dimaksud? anak keturunan sama? Adam oleh karena kita semua ini anak keturunan siapa? Adam, kita ini semua target iblis kita semua target setiap kita target iblis, antum saya semua target iblis untuk masuk neraka jahanam. maka waspada, jangan merasa uh, pede Musuh yang kita hadapi tidak uh, tidak mudah ya. iblis dan uh, anak buahnya ya. Taip. dari situlah ya, inilah sejarah singkat tentang iblis kenapa dia hasad dan kenapa dia uh, ingin menjerumuskan kita ya. Uh, sehingga dia dendam kepada Adam a.s. dan dia dendam kepada anak keturunan Adam itu dendam kepada kita semua ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan Adam a.s. sebagaimana Allah ingatkan kita Allah ingatkan Adam inna hadha aduullaka walizawjika falayuhri jannakuma minal jannati fatashkaw wahai Adam, semuanya iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu
1: jangan sampai
0: dia mengeluarkan kalian berdua dari surga maka engkau akan sengsara Demi ke juga Allah telah ingatkan kepada kita. Alam ahatilaikum ya bani Adam Allah takbudu syaitan. Inna lakum adu mubil. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian wahai anak-anak Adam, jangan sembah syaitan sesungguhnya dia adalah musuh yang yang nyata. Allah juga berfirman dalam surah Al-Araf, ya bani Adam la tasthinanakum syaitan. La <imams in cross-taste> wahai anak Adam jangan sampai kalian terfitnah oleh setan sebagaimana setan telah berhasil memfitnah Suha, nenek moyang kalian yanziru <tas> anhum dibasahuma <tiba-tiba> sempunya setan telah berhasil melepas baju dari ayah dan ibu kalian nenek moyang kalian liuriyuhuma <tos> untuk memperlihatkan mereka kepada mereka aurat mereka Jadi jangan kalian hati-hati. Setan adalah musuh yang pernah berhasil menggoda menggodak dan menyuruh kedua nenek moyang kalian. Jadi Allah Allah ingatkan agar kita berwaspada. Inna syaitana lagum aduun fatahihu adua. Inna ma'aduoh hisbahuliyahu min ashabi sair. Kata Allah semuanya musuh bagi kalian. Jadikanlah dia sebagai musuh. Musuhilah syaitan. Jangan jadi teman. Allah menyuruh syaitan jadi musuh kita bukan kita jadikan sebagai teman. Sebagian kita kalau di depan banyak orang, masya Allah musuh setan. Tapi kalau sendirian, teman setan. Kalau sendirian, teman setan. Gak ada yang lihat, jadi teman setan. Konco berat. <tid> di depan orang, masya Allah, di atas manhaj, di atas sunnah. Kalau sendirian, jadi teman teman setan. Allah mengatakan fata jadikanlah setan sebagai musuh kalian. Inna <tid> sair. Dia itu menyeru. bagikutnya untuk menemani dalam neraka jahannam karena dia akan masuk neraka jahannam jadi ingin ada teman-temannya masuk dalam neraka jahannam menemani dia makanya pernah mengatakan hasad paling tertinggi adalah model hasadnya iblis Hasat yang biasa hasad yang, hasad yang biasa kita dapat hasat itu bagaimana? hasad yang biasa itu ada orang dapat kenikmatan kita ingin kenikmatannya pindah kepada kita itu hasat yang biasanya Ada orang seorang saya di kantor, kemudian tahu diangkat menjadi direktur, yang di bawah cemburu, ya, pingin orang ini tertangkap atau tertuduh sehingga dia mengganti posisi direktur tadi. Artinya kenikmatannya berpindah dari orang lain kepada dirinya. Itu hasad yang biasa. Ada orang laki-laki hasat sama temannya. Kenapa? Temannya punya istri cantik, padahal dia wajahnya biasa-biasa. Dibilang kapan temanku mati, biar aku menjadikan apa? Menjadi pengganti nikmat tersebut. Ini hasad yang biasa. hasad yang terlalu misalnya para pedagang ingin tokonya sepi tokonya rame, pingin orang-orang rame pindah ke dia dan toko dia jadi apa? sepi, itu hasad yang biasa yang ingin nikmat pindah dari orang lain kepada dirinya hasadnya iblis lebih daripada itu, dia tidak butuh nikmat pindah, kalau dia hasad yang biasa dia pingin adam keluar dari surga dan dia yang masuk surga itu hasad biasa, tapi hasad iblis tidak begitu hasad iblis, yang penting adam keluar dari surga meskipun saya tidak menempatkan itu dia ingin merasakan sama-sama menderita dia orang kaya, pingin orang kaya itu miskin seperti dia, itu hasad parah, itu hasad iblis bukan kekayaannya pindah kepada dia, tapi dia ingin si kaya itu miskin sama seperti itu hasad tingkat tinggi kata perolah, itu hasad tingkat tinggi iblis ingin anak keturunan adam, namanya dia di neraka bukan dia menggantikan posisi adam di surga, tapi ingin sama-sama sama-sama diterangkan, ya. sama dengan hasadnya orang-orang Yahudi, orang Yahudi hasad kepada kaumin. kitab, hasadan min Banyak ahlul kitab ingin kalian kafir lagi seperti mereka karena hasad. Mereka tahu, mereka kufur karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw. Orang Yahudi. Dan mereka ingin kalian yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW kufur seperti dulu agar statusnya sama seperti seperti mereka. Ini hasad yang paling yang paling parah hasadnya ini. Jadi dia menggoda manusia menggoda keturunan Adam untuk apa untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Hasad yang paling ringan cuma enggak suka aja lihat orang dapat kenikmatan itu hasad paling ringan. Lihat orang kaya. Hasap. Bukan tidak pingin dia miskin, tidak pingin kenikmatan bila sama dia, cuma enggak suka saja. Sekedar tidak suka itu namanya apa? Hasap. Sering antum begitu enggak? <laughs> Ia orang beli mobil baru, enggak suka. Kenapa enggak suka? suka ya? Orang kerja bahagia, kita ikut bahagia. Dia beli mobil baru, kita enggak suka. Antum enggak suka tanpa sebab itu namanya apa? Antum lihat orang misalnya, di Youtube, ternyata followersnya lebih banyak. Antum nggak suka. Loh kenapa Antum gak suka? Ah itulah, Antum gak suka itu namanya apa? <laughs> hasad. Kalau nggak suka ada sebabnya karena begini, ya, oke okay lah. Jadi, kalau gak suka juga, kalau suka, ya, itulah hasad. Ya itulah hasad. Tapi hasad yang paling tinggi tadi, hasadnya iblis. Ingin seseorang hilang dari kenikmatan yang dia rasakan tanpa harus kenikmatan tersebut pindah kepada dirinya. Itu hasadnya iblis. nah iblis ketika menjalankan eh, proyeknya untuk menjurumuskan masalah neraka jahatnya, maka dia menggai anak buahnya, anaknya banyak anak buahnya banyak, dia punya anak buah dari golongan jin dan golongan manusia oleh karenanya eh, ada istilah syaitan syaitan itu adalah sifat sifat bagi makhluk yang jahat, baik dari golongan jin, maupun dari golongan manusia jin tidak semuanya buruk kata para jin wa anna minna salihuna wa minna duuna thalik kunna toro'i kami para jin diantara kami ada yang orang-orang soleh dan diantara kami ada yang tidak soleh kami ini bermacam-macam modernnya nah jin-jin yang jahat yang menjadi anak buah syaitan. iblis itulah syaitan itulah syaitan manusia pun demikian Ada manusia yang menjadi anak buah setan, disadari atau tidak disadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni, yuhi ba'dhuhum yuhi ba'dhum min al ba'dhi zukhrufal qawli ghurura." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, syayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan-setan jinn. Allah sebut ada setan manusia, ada setan apa? Jin. "Yuhi ba'dhuhum" Inilah guru royong saling membisikkan kata-kata yang indah untuk menipu. Jadi ada setan manusia, ada setan manusia. Setan manusia banyak. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Zaman sekarang siapa? Jangan kepancingan tuh. Itu pertanyaan bakar. Jadi setan manusia banyak. Sampai. orang-orang berolah mengatakan Jah, Jaham bin Safwan yang semua firkoh yang menyimpang dalam asma sifat kembali kepada Jaham bin Safwan ya. sampai sebagian ada yang mengatakan Jaham bin Safwan dulunya muridnya iblis kemudian dia pun berkembang jadi iblis belajar sama dia saking apa? hebatnya dalam menyesatkan manusia ya. jadi banyak anak buah iblis dari golongan jin maupun dari golongan manusia, dari sini kita tahu istilah iblis, istilah syaitan Iblis bosnya setan. Yang memiliki sifat spesial yaitu ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Taif. Adapun setan adalah sifat makhluk yang buruk, apakah dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kalau jin adalah jenis makhluk. Ada jin baik, ada jin buruk. Jin buruk itulah setan. Sebagaimana manusia, manusia ada yang baik, ada menjadi anak buah anak buah setan. anak buah iblis. Paham? Eh dan akhirnya setan dengan anak buahnya menggoda anak-anak Adam. Dan akhirnya banyak anak-anak Adam yang masuk dalam neraka Jahanam. Iya. illa ibadah kami humul mukhlasin. Aku akan menyesatkan mereka semua. kecuali hamba-hambamu yang ikhlas atau yang dipilih oleh engkau. Kebanyakan manusia akan masuk neraka jahanam. Kata iblis ya eh uh, eh uh, apa namanya? Kata iblis ya, laqad <tik> udallam siratal <Iblis>, mustaqim, ya, siratal mustaqim thumma <tik> la'atiyanu baina aydin umfalifim aymanis wa irim. wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan anak Adam tidak bersyukur itu akan masuk neraka jahannam. Dan Allah berfirman: Walaqad dzara'na li jahannam kathiran mina jin wal insi. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan banyak manusia dan jin. La hum kolbuun la yafkuhul nabiha. Mereka punya hati namun mereka punya kolbu punya sanubari namun mereka tidak berfikir dengan kolbu mereka. Walhum ayyunun la yafsilun nabiha. Mereka punya mata namun mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. dan mereka punya telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu penghuni neraka dari golongan jin dan manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada, lebih sesat daripada binatang ternak saya ingat ada kawan pernah meruk ya seorang kerasukan, jadi dia baca surat Al-A'raf, sampai pada ayat ini minal biha, biha, biha. semuanya mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih para jin yang langsung berontak tidak <laughs> dia, dia teriak pada waktu ayat sampai ayat ini. Dia tahu Arab. makanya dia protes jadi tidak dia jadi banyak yang akan masuk neraka jahannam, sebagaimana Allah kabarkan artinya banyak keturunan Adam yang akhirnya tergoda oleh iblis dan para anak buahnya baik, sekarang kita renungkan tentang syaitan musuh kita ini syaitan, ya, termasuk iblis diantara sifat-sifat syaitan yang buat sulit berhadapan dengan dia padahal dia adalah musuh kita, tapi sulit berhadapan dengan dia pertama Setan dan pasukannya melihat kita, namun kita tidak melihatnya. Kata Allah Inna hu ya rokum Sungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau kita punya musuh kelihatan, enak kita bisa berharapan. Tapi kalau musuh nggak kelihatan, repot. Kita punya musuh, setan dan iblis yang tidak bisa kita lihat. Sehingga dia enak saja mau goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri kita tidak tahu. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu. Kalau kita lihat ah oh, ini iblis ya, musuh oh, ah kamu iblis kita bisa menghindar, kita nggak tahu. Tahu tu dia yang bisikan dalam hati kita nggak ngerti. Musuhnya musuh kita tidak kelihatan. Makanya diantara ibadah yang berat adalah al murabit orang yang berjaga di daerah perbatasan itu pahalanya besar. Orang yang berjaga di daerah perbatasan, bahkan kalau dia meninggal maka Amal jari mengalir kepadanya. Yang ini tidak disebutkan bagi orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang yang daerah di- di perbatasan dia tidak ngeri. Tiba-tiba ada yang tembak dia ini nggak ngeri musuh dimana. di mana daerah perbatasan itu ngeri. Karena musuh tidak kelihatan. Tiba-tiba datang pelan-pelan. Di lagi salat lagi apa di Kalau medan pertempuran dia kelihatan sudah saling hadap-hadapan, bisa melawan. Kalau tidak kelihatan repot. Ini. kesulitan pertama berhadapan dengan iblis dan teman-temannya adalah musuh kita tidak kelihatan kemudian setan ketika menggoda, dia tidak jauh-jauh dia dekat dengan kita bahkan saking dekatnya dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah kata nabi sungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran apa? darah sebenarnya dia masuk bukan bukan musuh jauh, bukan musuh dalam sedimut lagi, musuh dalam daging, musuh dalam darah dan daging. Entah bagaimana dia mengalir, tapi yang jelas dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran aliran darah. Bahkan Allah bahkan Nabi berkata maming ahadin illa minal jin tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diutus untuknya kori pendampingi dari dari golongan jin. Jin ada sama kita. siap menggoda kapan saja. Eh uh, jadi setan itu bukan bukan berarti cuma di sudut rumah lantai dua, enggak. Dalam, dalam diri kita. Siap menggoda kita kapan saja. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan setan sangat berbahaya, yang dia goda adalah qalbu kita. Alladhi sudurin nas, yang bisik-bisikin hati manusia. Ya. Yeah. Dia tidak menggoda dengan bisik-bisiknya. Sss, enggak. Bisiknya langsung ke kolbu. Kalau dengar, ah, setan. Dasar setan. Kalau dia ngomong, kita tahu. Tapi dia enggak masuk dalam hati kita. tahu. Ya? Kita pikir itu ide kita. Kita pikir ini adalah pola pikir kita. Ternyata setan. Itu ilham dari setan. Setan membisikin. Di antara hal yang menarik, ini saya sering cerita, dari, pernah saya sama Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau meruqyah seseorang yang orang itu kemasukan jin. Dan dia kemasukan jin gara-gara baca ayat kursi 7.000 kali dalam waktu 7 hari. <laughs> ayat kursi yang harusnya mengusir setan malah, karena situ kita tanya dia. Kalau gak salah dia seorang mahasiswa. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ketika meruqyah saya menemani beliau. Di antara kelebihan orang ini, dia bilang, kenapa kau Saya punya kelebihan, Ustaz. Saya bisa tebak isi hati manusia. Ah, saya bilang, gak mungkin. nabi tidak tahu. Kok bisa tahu? Enggak, saya bisa tahu. Akhirnya ketika... Eh, kerasukan, kemudian jinnya berbicara, intinya Saya ingin, saya tanya. di mana kau bisa? Saya ingin tahu aja. Kepo ini, saya kepo. <laughs> saya bilang, kenapa? Enggak mungkin. Kok gak mungkin tahu? Saya bilang sama jin tersebut. Kok gak mungkin tahu? ini. Bagaimana kau bisa tahu? Jadi, rupanya orang ini... Dia misalnya membuka misalnya ada 5 eh, benda, terus dia bilang sama temannya, kamu pilih nomor yang berapa, gak usah bilang, misalnya ada benda nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kamu pilih nomor berapa, gak usah bilang saya, saya akan tebak. Benar, ketika dia ngelihat hati, coba kamu fokus pilih nomor mana? Akhirnya dia fokus nomor 4, tapi dia gak usah bilang. Terus saya bilang, ah nomor 4 kan, kok, kok bisa tau? Ah. Itu, itulah, dia bisa tahu isi hati manusia cuma sekedar itu. Saya tanya sama jinnya, kok bisa? Kata jinnya, begini ustadz. Jadi saya bisik-bisikin, nomor empat. Nomor empat. Nomor... Oh. Ini kenyataan maksudnya. Tapi jin pendusta ya? Itu <tis tis> maksud saya. Jadi terkadang ketika iblis menggorelamatis, orang dia merasa itu ilham dia, dia merasa itu pola pikir, ternyata iblis, siapa yang memberikan bisikan-bisikan tersebut saya pernah ketemu dengan seorang dia selalu digoda dia, dia dalam dirinya ada jin Nasrani kemudian selalu dia bilang, ustaz saya dibisik-bisikin tentang tentang agama Nasrani, bahwa sinasya itu benar Trinitas, Tauhid, dibisikin terus ada <laughs> nah, jinnya bisik-bisikin bukan bisikin suara, kalau bisikin suara kita bisa kabur, kita bisa setel murotal, selesai enggak, tapi dia langsung dalam hati, langsung dalam pikiran langsung dalam pikiran menunjukkan Bisikan iblis sangat berbahaya. Akhirnya orang punya akidah, akidah macam-macam. Ada yang nekat. Uh, di pinggir pantai akhirnya. Tendelang. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisikin. Bisikin. Ini bahayanya iblis. Iblis langsung masuk ke dalam kolbu sanubari manusia. Dan kolbu manusia sanubari manusia. Itulah yang menentukan iya dan tidak. Ada khilaf di kalempa ulama atau ada pendapat. Sebenarnya... Sebenarnya akal itu tempatnya di mana? Ada yang mengatakan akal tempatnya di otak, ya. Ada yang mengatakan akal tempatnya di Sanubari, di kolbu. Yang benar bahwasanya akal lekat- letaknya di kolbu. Data untuk mengolah berpikir benar itu di otak, tapi yang iya atau tidak mengambil keputusan adalah apa? kolbu. Paham? Otak ini untuk data, tapi untuk iya atau tidak lakukan atau tidak maju atau mundur yang menentukan adalah Kalbu. Nah, inilah yang dibisikkan oleh oleh iblis. Kemudian diantara bahayanya musuh kita ini, setan. Setan tidak pernah lelah menggoda. Kita kenal ada makhluk namanya malaikat. Malaikat kata Allah, لا يسمون لا يفترون Malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah capek. Tercipta dari cahaya yang energi tidak pernah habis. Subhanallah. Tidak makan dan tidak minum. Kita makan, energi kita habis. Malaikat diciptakan sekali diciptakan, energinya tidak pernah habis. Jadi Allah menciptakan dengan sumber energi yang luar biasa. Layak turun tidak pernah capek. Beribadah kepada Allah, layak amun tidak pernah bosan. Kita capek, kita lelah, kita bosan sehingga terkadang Rasulullah ajarkan kepada kita variasi dalam ibadah agar kita tidak bosan. Dan Rasulullah menyuruh kita sedikit-sedikit, yang penting berkesanambungan agar tidak bosan. Karena kalau terus-terus bisa jadi bosan. Kata Ibn Abbas, Rasulullah <kana> SAW bil kasih nasihat juga tidak terus-terusan. Rasulullah selang-seling supaya tidak tidak bosan. Ini sifat manusia bosan. Dan sifat manusia letih. Syaitan termasuk makhluk yang Tidak capek untuk menggoda, sampai syaitan dalam sebagian riwayat tidak tidur siang. Kita yeah. <gitanya> kata nabi, fa inna la yaqil tidurlah siang karena syaitan tidak tidur apa? Siang. Kenapa? Dia tidak mau tidur siang. Dia menggoda terus kesempatan untuk mengajak orang-orang ke dalam neraka <gitanya> Dalam hadis katanya inna adam biatrukhi. Sungguhnya syaitan itu nongkrong di jalan anak adam dengan semua jalannya. dia mau ke masjid, ada syaitan yang menggoda dia mau berjihad, ada syaitan yang menggoda dalam hadis disebutkan, ketika seorang yang berjihad maka syaitan bilang, kalau kamu berjihad nanti anakmu mati, istrimu eh, nanti kamu mati, anakmu bagaimana siapa yang ngurus, kalau kamu mati, istrimu bagaimana, dinikahi laki sama laki-laki lain akhirnya hartanya diambil mobilmu yang kamu baru beli, dipakai sama laki-laki lain <guluh> jadi dia gak jadi berang. dia mau berhaji aduh, kamu berhaji, nanti uangmu itu bisa dikembangkan buat bisnis, buat anak akhirnya haji nanti 2 tahun lagi deh, itu enggak, padahal dia sudah punya duit, semua, dia mau apapun ada syaitan yang menggoda dia mau hijrah, kamu hijrah nanti tinggal ditinggal teman-temanmu, kamu berhijrah nanti susah loh hijrah, enggak gampang tuh ada yang baru keluar dari instansi riba sekarang jadi tukang bakso kamu mau jadi kayak gitu, akhirnya enggak jadi dia mau bersedekah nanti kamu miskin as syaitanu ya'idukumu faqar nanti kamu miskin, dan macam-macam, jadi syaitan tidak pernah lelah Dalam menggoda manusia. Dan dia tidak punya kerjaan lain. Kalau antut kan kerjaannya banyak. Kan? Ada yang jadi ini. setan kerjanya cuma goda manusia. Tidak ada kerjaan lain. Tidak ada kita baca sejarah, setan jadi petani, setan ini tidak ada. Setan kerjanya cuma goda kita. Tidak ada kerjaan lain. Repot kita punya musuh yang fokus. Tidak ada kerjaan lain. Kalau musuh tersebut punya banyak kerjaan, mungkin dia lalai, dia getih, mungkin dia terserat. Tidak. Dia tidak ada kerjaan lain kecuali menggoda uh, manusia. Bahkan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dengan berbagai macam model uh, godaan. Kemudian di antara berbahaya syaitan. Syaitan memiliki anak buah yang terstruktur. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Iblis yata'u arsyahu alal ma'thumayyaba'athu sarayahu. Semuanya Iblis mengutus. Meletakkan singgah sananya di atas air. Kemudian dia mengutus anak buahnya. zinatan fitnah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yajiu ahaduhum maka salah seorang setan salah sa, sa, bukan setan bukan bukan seorang ya. Maka ada setan yang datang anak buahnya kemudian diberkata fa'altu kadza wa wah iblis dia lapor dia sudah menggoda dia lapor. Ya iblis saya sudah begini begini. Fa Kau belum bikin apa-apa. Ah masih. Jadi setan nyinyir ah, apa itu? Iblis tinir. Semua jua Kemudian datang salah seorang, ah, salah salah satu setan datang, laporan berkata ma hatta Aku terus goda itu lelaki sampai dia ceraikan istrinya. maka iblis pun dekatkan orang setan tersebut kepadanya. Fayakulu nikma anta. Ente setan yang hebat. Ente setan yang hebat. Jadi iblis ketika melepaskan anak buahnya untuk menggoda terstruktur dia lepaskan mereka ada laporan bukan asal kerja, enggak ya ada laporan ke iblis kamu gimana? kamu gimana? ah kamu enggak, dia belum, belum ah ini kamu hebat sampai ada riwayat saya terus menggoda dia sampai dia berbuat syirik kepada Allah kata iblis top, ente setan top jadi terstruktur bukan ngawur, enggak apa namanya menggoda dengan terstruktur. Baik, ini gambaran tentang bahayanya setan. Sekarang kita ber- mencoba mengenal jerat-jerat setan, gimana setan menjerat manusia. Nah, pertama, dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim taala, setan itu melihat kecenderungan seseorang, maka dia menggoda dari sisi kecenderungannya. Jika dia melihat seorang kelihatannya cenderung kepada ibadah, bertakwa kepada Allah, maka syaitan menggoda dia dari sisi berlebih-lebihan. Sikap ekstrim. Dibuat dia ekstrim. Harusnya dia sudah pada derajat yang bagus, dibuat ekstrim agar berlebih-lebihan. Makanya Nabi SAW e, ketika hajian, Rasulullah SAW ingin melempar jamarat, maka Rasulullah SAW mengambil beberapa kerikil. Kemudian Rasulullah SAW taruh di telapak beliau, kemudian Rasulullah SAW tampakkan kepada para sahabat. Kata Nabi Sallallam, bimit lihat ulai farmu, iya kumal gulu, fa inna ahla kamangkana, fa inna ma ahla kamangkana kau belakumal gulu. Kata Nabi, hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan. Lemparlah seperti kerikil-kerikil ini, jangan besar-besar. Cukup ukurannya segini. Kata Nabi Sallallam. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan dengan melempar dengan kerikil yang besar, karena sungguhnya yang telah binasa umat-umat terdahulu adalah sikap ber- berlebih Rasulullah sudah ingatkan, tapi tetap saja ada yang berlebihan, Ngambil kerikil batu besar. Eh, setan, lempar, lempar apa? Dengan keras, lempar. Ya. Padahal tidak boleh, harus aturannya kerikil yang kecil, boleh besar-besar. Meskipun ketika kita melempar, kita meniru sunnah Ibrahim alaihissalam ketika melempar setan, ketika setan menggoda dia di Mina. Tapi kita tidak boleh berlebihan, ada aturannya. Jangan ambil batu besar, dengan lempar pakai sendal, ya. Sebagian seperti itu Sampai saya pernah hajian Kemudian Saya cerita sama Saya ceramah seperti bilang Tidak boleh lempar Berlebihan Meskipun Kita semangat Tapi tidak boleh Kita bilang Allahu Akbar Ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian ada yang Cerita ustaz Iya ustaz Waktu itu ada orang Apa namanya Koruptor Dia sebut namanya Fulan Koruptor Hajian ya, ustaz Terus Dia lempar Setan setan kemudian batunya kembali ada kertas sengisan sesama setan jangan saling melempar. Hai, <laughs> nah enggak benerin gitu. <laughs> saya pikir serius ternyata. Tahun berapa saya juga? Mungkin 2002 atau 2003 Saya masih ingat orangnya. <laughs> Jadi intinya, enggak boleh berlebihan. Nah, ketika setan melihat kecenderungan orang untuk ibadah dan ibadah Allah bikin maka setan membuat dia berlebihan dan akhirnya banyak orang terjebak dengan sikap ekstrim berlebihan dalam beribadah. Ya, akhirnya mencintai orang soleh berlebihan sehingga mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Orang Yahudi berlebihan kepada Uzair diangkatlah menjadi anak apa? Tuhan. Seperti itu. Para orang Khawalid berlebihan. Sampai akhirnya mudah mengkafirkan orang lain. Karena terlalu mengagumkan, Maks, maksiat itu bahaya. Ketika ada orang terjun dalam maksiat, dia bilang, ini pasti memang yang sudah gak ada. Bukan apa, dia mengkafirkan karena mengagumkan siapa? Allah. Tapi tidak pakai aturan. Sehingga ketika orang melakukan maksiat, dia jengkel sekali. Ini orang enggak benar, berani berkaksiat kepada Tuhan. Ini kafir. Tidak lain, dia begitu karena ekstrimnya. Karena begitu cinta kepada Allah dan begitu benci kepada kemaksiatan. Dan yang lainnya ya. e, dan banyak orang terjebak dari sini. Jadi setan menggunakan dari sisi kecenderungan seseorang. Kalau seseorang kecenderungan bermaksiat maka setan semakin membingkirkannya. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala: alam alamt ar arsalna syaitina ala al-kafirina ta'uzuhum azza. Jadi kamu lihat bahasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat. Jadi semakin dihasut, semakin bermaksiat. Kata Allah juga, wa yang mudunahum fil ghaib Syaitan menggoda manusia, wa dan teman-teman syaitan dari golongan manusia ikut-ikut menggoda, terus menyemangati maksiat, dan mereka tidak malas-malasan dalam menghasut, memprovokasi untuk bermaksiat. Makanya kita lihat syaitan manusia lebih semangat daripada Setan Jin karena Setan Jin tidak kelihatan. Setan manusia kalau provokasi manusia, oh. di YouTube, di internet, misalnya. tahu siapa orang <guruh> itu? Jebakan. Baik, ya. nah, ini metode Setan pertama mengenal apa kecenderungan seorang kemudian dia menggoda dari sisi tersebut. Yang kedua tadi yang paling berbahaya yang saya sudah jelaskan tadi Setan mengenali titik kelemahan seseorang. Orang ini digoda bagaimana? Orang ini digoda bagaimana? Makanya Ibnu Jalzim menulis buku Talbis Iblis. Bagaimana iblis menggoda orang saleh? Bagaimana iblis menggoda ulama? Bagaimana iblis menggoda? Disebutkan karena setan sudah berpengalaman. Setan sudah berapa tahun hidup? Sudah banyak dan dia pengalaman dia banyak, wawasan dia banyak. Bagaimana menggoda ini? Bagaimana menggoda ini? Bagaimana menggoda ini? Ustaz gimana digoda? Jis, pejabat bagaimana digoda? Gimana? Nah, kalau ini kamu kasih jabatan korupsi deh enggak mau. Kalau dikasih cewek, KO. Yang ini dikasih cewek. Astaghfirullah. Dikasih duit? Setan <laughs> tahu mana yang KO dengan duit, mana yang KO dengan cewek, mana yang KO dengan jabatan, setan tahu. Kenapa dia sudah berpengalaman? Dia tahu titik kelemahan mana? Ini dia akan lemah di sini. Bagaimana tadi iblis tahu Adam lemahnya di sini. Dia, dia maksud saya iblis cerdas, lihat. Allah mengatakan kepada Adam, Adam kalau rumah surga kau tidak akan lapar tidak akan haus tidak akan telanjang tidak akan kepanasan tapi Allah tidak bilang kau, tidak, kau akan kekal tidak, tidak maka Iblis tahu oh, Adam ini pasti dia ingin kekal dalam kenikmatan tersebut maka dia guna dari sisi Nah kita ini aduh <laughs> sisi lemah kita banyak nah, kalau Adam cuma satu kita sisi lemahnya apa? banyak Gue udah dengan cewek KO, jangan kan cewek cantik cewek parah-parah juga KO, lagi cewek cantik kan? Eh, dia dia kata. <laughs> jangan yang jabatan tinggi-tinggi, jabatan kecil aja bertengkar ribut. Mau jadi direktur, direktur apa? Direktur kantor kecil udah ribut, belum kalau direktur kantor besar ribut. Kadang-kadang masalah, kadang ribut kadang-kadang jadi. mudir pondok, ini mudir pondok yang duitnya nggak ada ribut karena mereka. Setan menggoda. Dan banyak ya, ustaz juga ada godanya tersendiri. Para audiens juga ada godanya sendiri, masing-masing ada godaan, maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan tahu titik kelemahan seorang. Di antara jeratan setan adalah menghiasi maksiat. Setan telah bersumpah la fil ardh Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maasiat bagi anak keturunan Adam. Aku akan hiasi maksiat Maasiat itu dihiasi. Sehingga nampak sangat indah. Sehingga nampak sangat indah. Contoh Allah sebutkan bagaimana setan menipu manusia. Seperti ketika dalam perang badar. Kata Allah, Wa izayyana lahum syekhanu a'malahum wa qala la ghalima lakum minan nasi. Wa ini jaru lahum. Ketika setan menghiasi kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Lagu libalakum liom, kalian tidak bakalan kalah. Kalian seribu orang, kaum Muslimin cuma tiga ratus, kalian enggak bakalan kalah. Wah ini jauhlah aku dan aku akan menolong kalian. Padahal bohong. Dia menghiasi sehingga orang terpedaya dengan jumlahnya ternyata Abu jahal kalah, mati dalam peperangan tersebut. Ini contoh. Waseyin lahum Shaytanu ala amalam fadzham anisabil. Allah subhanahu dalam ayat seperti bagaimana ratu Bilqis, ya. ini wajah kata kata Burmud, ini wajah tumratan tamniku ma'utiat min kulli shayin. Wallahu a'luhu aladim. Ya, aku mendapati ada seorang wanita yang menguasai mereka. Ya. Kemudian dia memiliki singgasana yang besar, wajah tuha waqom wa asyurisamsi min dunillah. Wa zayinalahum ashshayyuntanu a'malahum. Aku dapat Ratu Bilkis dan anak buahnya sujud kepada matahari. Tidak sujud kepada Allah. Dan syaitan menghiasi amalan mereka. Penyembah matahari mudah syaitan mengbodohnya. Lihat matahari sumber kehidupan. Dengan matahari tumbuh-tumbuhan tumbuh. Dengan matahari kita bisa melihat indahnya dunia. Dengan matahari kita bisa merasakan kehangatan. Dengan matahari, dengan matahari seakan-akan matahari berhak untuk disembah. Gampang seperti itu. Seperti pernyataan sebagian tokoh agama yang mengatakan, kenapa kita menyembah sapi? Contoh, iblis datang. Dia bilang, karena sapi lebih baik daripada ibu kita. Kenapa kalau ibu menyusui kita, masih mengharap pamrih dari kita kemudian hari? Masih mengharap balas budi. Tapi kalau sapi menyusui kita, dia tidak mengharap balas budi. Mana lebih auto sapi atau ibu kita? Ibu kita dong. Kalau ibu mungkin lebih auto sapi. Sapi kenapa tidak mengharap? Balas Modi karena bahlul sapi. <laughs> coba syaitan menghiasi sapi dia punya pola pikir seperti kenapa sapi kita sembah karena sapi lebih ikhlas daripada ibu. Ya, bagaimana nanti bisa beri? Tapi begini entah apa sebagian mereka sehingga mereka menyembah apa sapi. Siapa yang menghiasi itu? Syaitan. Syaitan yang menghiasi. Menurut dia tidak masuk akal tapi masuk akal menurut dia. Nah siapa ketika menghiasi masih lihat Adam Alisar. Allah mengatakan, Fakula minha rabadan Adam dan Hawa kau di surga semua itu banyak sekali kebutuhan banyak buah buahan banyak kenikmatan banyak daging daging banyak makan seluruhnya cuma satu yang dilarang walatakarabahadi jangan dekati pohon ini satu aja jangan dekati satu yang dilarang tetapi syaitan menghiasi yang banyak ini dilupakan fokus kepada yang dilarang akhirnya dimakan padahal yang halal banyak Nah, begitulah cara setan menghiasi. Terkadang seorang dibukakan pintu halal banyak, tapi ada satu haram yang setan ya, sampai dia kepingin. Sampai kalau dia tidak melakukannya, dia gelisah. Kalau dia tidak melakukannya, dia gelisah. Padahal itu haram. Padahal dia halal banyak. Pak sering bilang, betapa sering misalnya setan menggoda seorang laki-laki melihat wanita. Padahal istrinya lebih cantik dari wanita tersebut. Tapi dihiasi-hiasi, itu perempuan lebih cantik daripada istrinya. Jadi perempuan, itu sih lebih cantik istrinya. Bagaimana kalau lebih cantik perempuan itu? <laughs> lebih dihiasi ya, ya, ya. lagi. Katanya biasa Allah salam, Al-bar'atu awrah, Iza kharajat istasyarfah syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, setan begini. Istisraf itu mengintai. Kenapa? Ingin dijadikan sebagai jerak. Untuk menggoda manusia, menggoda para laki. Jadi kalau dilihat, dihiasi dengan pemandangannya indah. dari depan kelihatan indah, dari belakang kelihatan indah bahkan tutupan terkadang dihias dibalik tutupan itu gigi-gigi. syaitan macam-macam cara dia menghiasi kemaksiatan saya sudah lihat, kok orang bisa merokok merokok itu apa manfaatnya mau merokok pertama sudah batu-batu, sudah mahal duit keluar, macam-macam tapi orang kenapa suka merokok antum yang merokok pertama kali merokok, coba apa apa manfaatnya, paling syaitan bilang kalau kamu merokok, kamu keren Lihat iklannya kan panjat gunung, naik mobil itu kan dia punya mobil, nanti yang gak punya mobil, motor aja, nggak punya, mau merokok, kan? ngapain? Ada barang keren, merokok, nanti merokok kurus. <laughs> Jadi, dibuat seakan-akan merokok itu keren, padahal merokok itu penyakit, orang merokok pasti batu-batu. Dan dia tahu itu berbahaya bagi paru-paru, buang-buang duit, gak ada faedahnya, bikin mulut bau. Tapi kenapa punya orang merokok? Bukan kesehatan menghiasi? Benar atau tidak? Ini contohnya ada di mata kita kalau bir ada melayang sedikit, enak kan? melokok, melokok apa? buat kecanduan. dan pertama dicoba, enggak enak, pahit, buang-buang duit menderita kalau nggak tapi ternyata perokok sangat apa? sangat banyak ini contoh maksiat dihiasi oleh Syekhah dan banyak maksiat dihiasi oleh Syekhah Maghrib jam berapa? 12, Baik kita ringkas skala prioritas setan dalam menggoda. Setan punya skala prioritas. Semua disebut oleh dalam Saya bacakan. Pertama, setan berusaha menggoda manusia agar menjerumuskannya dalam kekufuran syirik atau kemunafikan Itu kekufuran, syirik, kekufuran, munafik semuanya adalah angkian kekufuran orang kalau dari Islam. Ini setan yang paling berusaha yang penting kalau Islam selesai di neraka menemani setan kekal senama namanya. bagaimana seorang bisa terjumus hal berkufuran kufuran banyak sekarang, tersebar ya. mengatakan hukum saya sama dengan hukum Allah kufur, mengatakan semua agama masuk surga, kufur mengatakan zina halal, homoseksual halal kufur, ragu dengan islam, kufur, ragu dengan adanya Tuhan, kufur, banyaklah hal berkufuran setan punya cirat-cirat untuk menyurumuskan orang dalam bawah, banyak sekali menghina syariat, kufur, ya. dan banyak. Lihatlah eh, <coughs> bagaimana syaitan menghiasi kekufuran kepada kaum Masa'at. Nabi Isa, begini, punya mukjizat ini, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan ini, sehingga diangkat anak Tuhan, setelah diangkat anak Tuhan, disembah. Seandainya dianggap anak Tuhan, semua pada derajat itu masih mending, tapi disembah. di mohon Taib, di Antum. yang orang Nasrallah berapa miliar di dunia ini? Banyak atau tidak? Banyak. Kukufuran banyak, yang menyembah patung, yang menyembah pohon. Jadi ada, saya baru ngobrol sama seorang, sini ada orang yang suka menyembah patung atau pohon. Menyembah patung, menyembah pohon. Masih ada di zaman sekarang. Ya? menyembah sapi, nggak logis tapi setan intinya menjerumuskan badak kufuran dengan bagaimana berbagai macam cara sehingga yang tidak masuk akal menjadi masuk akal bagi akal mereka dan itu banyak. Kemudian kalau tidak berhasil menjerumuskan orang untuk kufuran, maka setan menjerumuskan dalam bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena bid'ah orang melakukannya, dia enjoy melakukannya dan tidak merasa berdosa. Kalau dia tidak merasa berdosa, sulit untuk meninggalkan. dan ini namanya dosa yang argonya berjalan, kenapa? karena dia tidak merasa berdosa kalau orang maksiat dia masih rasa berdosa, saya salah ya, Suatu saat dia mungkin mau kembali, tapi kalau dia merasa itu baik dia tidak bakalan, berhenti kata Sofian Al-Thawri al-bid'atu ahabu ila iblis min al maksiat bid'a lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat al-ma'asyiatu yutabu minha. orang bermaksiat, masih orang bertobat darinya, wal-bid'atula yutabu minha. adapun bid'a orang tidak bertobat darinya Isetan ya, senam ini binakan dia rutinitas melakukan bina dan dia tidak merasa bersalah sementara dosa terus mengalir makanya di antara firman Allah amilatun nasibah orang-orang yang beramal letih apa letih capek beramal ya, ya nasiha letih capek taslah naron hamnya masuk dalam neraka jahanam capek beribadah ini beribadah ini. orang khalifah orang khalifah luar biasa ibadah puasa Salat, kemudian berjihad tahu-tahu kata Nabi homkilabo na', anjing-anjing terangkat orang yang bita sih, yang sih kesempat capek atau tidak capek Tari kanan lari kiri loncat loncat tadi di YouTube sini. Jodoh, jodoh, jodoh. capek capek gitu. waduh, 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 kita, ya. tapi dia gak, dia, dia merasa ibadah ya. disuruh bertobat dia, dia merasa itu nyaman dia merasa itu ibadah nguari duit banyak-banyak. Kalau tidak berhasil terjerumus setan kita dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Dosa besar dengan berbagai macam modelnya. Setan bikin godaan kata setan, lakukan saja. Allah Maha menerima tobat seorang hamba. Seperti perkataan teman-teman saudara-saudara Yusuf, ya. Ya. Yusuf, "A la tarhu lakum." Waj'u abikum wa Ketika kakak-kakak Yusuf 10 orang berdiskusi, kita di Yusuf ngapain nih? Sudah dua cara, kita bunuh atau kita buang dia sehingga ayah kita bisa fokus ngurusin kita, Yusuf sudah enggak ada lagi. Setelah itu kita tobat. <laughs> itu iblis yang datang kepada kakak-kakaknya Yusuf, dia juga yang datang sama kita. Enggak apa-apa, sekali ini abis ini, ini naik Haji. Korupsi sekali ini naik haji. Allah Maha Pengampun. Akhirnya ketika kita lihat Allah ingat Allah maha pengampun negatif kita bermaasiyah. Sebagaimana kakak Yusuf sudah bunuh saja atau buang saja. Abis ini jadi orang saleh selesai. Kan yang di yang terakhir ya? nah, ini. Akhirnya orang bermaasiyah aja nanti. Nanti habis kamu nggak berhenti dari instansi riba. Aduh belum bisa. Nanti deh kalau sudah pensiun saya berhenti. <laughs> bukan berarti diberhentikan. sama terkadang seorang bersama dengan tauhid dia merasa bertauhid di atas sunnah sehingga dia menerjang riba, zina yang penting saya bertauhid <laughs> yang penting kalau saya bertauhid insya Allah bisa menghilangkan dosa-dosa saya, ataupun kalau saya masuk neraka tidak kekal, oh <laughs> ini <laughs> yakin sekali dulu para sahabat bertauhid mereka bermahasih justru mereka semakin tauhidnya tinggi semakin takut kepada Allah, bukan menggampangkan saya pernah dengar cerita seorang ustad dia ngajar orang bertemu dengan seorang saudara lama orang itu masalah bertato atau apa kamu kok begini yang penting saya bertauhid ini <laughs> gak, gak benar nanti bertauhid harusnya konsekuensi tauhid, takut kepada Allah takut kepada Allah, bukan malah banyak bermaksiat kalau tidak bisa besar-besar, dijatuhkan dalam dosa-dosa kecil digampang-gampang di dosa-dosa kecil pandangan melihat yang haram nonton youtube, nonton film ah dosa kecil Tapi melotot disenggara. <laughs> nonton seri-seri, seri satu, seri dua drama Korea berseri. Seri. Satu judul drama Korea berapa seri? Jangan orang anda tahu. <laughs> <laughs> mahasiat ya, cewek-cewek itu, emang perempuan lihat laki-laki. Terbiasa. Mata jadi biasa ngelihat mahasiatan. Lihat orang ciuman, orang perlukan. Akhirnya mahasiat jadi biasa. Nggak ada, nggak ada kebencian pada mahasiat, bahkan cinta sama mahasiat. Ya, kita, sebenarnya dosa kecil, memandang dosa kecil nah, tapi dosa kecil kalau berulang-ulang, jadi banyak ya, kata Nabi SAW Iyakum wa muhaqqaratithuluh hati-hati kalian, hatilah kalian dengan dosa dosa yang, yang harus bersepilih fa'innahunna yejdami'na yejda ala rajul hatta yuhliknahu semuanya dosa kecil terkumpul pada seorang, kemudian membinasakan orang tersebut la takhtihanna sahiratan innal jibala minal hasa' kata seorang penyair, jangan sepelekan. Dosa-dosa kecil, semuanya gunung terus dari butiran-butiran pasir yang, yang kecil Kita anggap sepele, Tapi tiap hari nonton Tiap hari lihat perempuan buka orang Bertumpuk dosa-dosa Dosa-dosa Masyaitan saking, saking terbiasa saya ini. Saking terbiasa yang mahasiat Kita lihat perempuan terbuka orang Kita tidak istighfar, saking, saking biasa Lihat perempuan kayaknya biasa Kayaknya bukan dosa lagi maksudnya kita, astagfirullah ganti astagfirullah <tuh> <tuh> ya, tutup, bukan ganti, tutup. Ya. tapi saking terbiasanya, kita nggak istighfar saking terbiasa <tuh>. kemudian <tuh>. kalau tidak bisa terdilum masih dalam lusaha kecil, yang kelima dijadikan sibuk dengan perkara yang ubah <tuh>. buang-buang waktu, jalan kesana kemiri kesana kemari buang-buang waktu, tiap hari, kalau sesekali nggak ada masalahnya, tiap hari jalan-jalan tiap hari kesana, kemari, kesana, kemari tur, kesana, ke kesana, turung, sana. tiap hari mancing ikan, tiap hari mancing ikan, duit banyak, udah, udah sewa kapalnya, pergi ke tengah laut, tiap hari kacau. kalau antum pelayan, gak apa-apa kalau antum nelayan, gak apa-apa nah kalau antum penuntut ilmu sesekali sekali apa-apa orang namanya hobi menghilangkan stres tapi jangan terlalu sering karena uang-uang umur Tiap hari, manjat gunung sana, manjat gunung sini. Kalau sesekali, oke, okay, olahraga. Tapi kalau sering-sering, ya buang-buang waktu. Sehingga kita disibukkan perkara-perkara yang nubah, perkara yang jelas-jelas sunnah, tidak kita kerjakan. Mungkin 24 jam, sunnahnya 1 jam, 23 jamnya, perkara nubah. Tidak berdosa, tidak, tapi buang-buang umur. Kalau setan tidak mampu menjuruskan dosa kecil, setan menjuruskan dalam buang-buang usia. Sehingga ketika kita meninggal dunia, amal kita sedikit. Yang terakhir, eh, makanya saya ingatkan kita kalau sudah usia 40 tahun ke atas, hati-hati. Coba yang 40 tahun ke atas, tangan, coba. Waspada. Waspada. Lalu, sudah di puncak, tinggal turun lagi, sudah. Gak ada yang ke atas lagi, gak ada. Mau badan kekar mau apa, tetap aja turun ke bawah. Kalau sudah 40, kan? Ntar lagi, masa lama ya. makanya masak ada, 40 sudah, di, bukan kalau omong antum umur 30 mungkin antum main-main touring sana, 40 sudah ada. fokuslah sama namanya waktu jangan ada yang terbuang entah entah baca Quran, entah entah ngaji entah cari nafkah buat anak istri entah entah sambung silat rahmi entah jilut orang tua, entah pokoknya jangan ada waktu yang terbuang yang di bawah 40 tahun berusaha belajar sejak sekarang untuk menghubungi waktu kemudian yang terakhir Kalau tidak bisa menyibukkan dengan perkara yang ubah, disibukkan dengan amal yang orang utama. setan menggoda sehingga dia sibuk dengan perkara yang kurang-kurang utama, meninggalkan yang utama. Contohnya gimana? Dia punya orang tua di rumah yang harusnya dia rawat. Dia malah sibuk urus anak yatim, urus janda. Janda tua, janda muda, lebih semangat lagi. Orang tuanya yang perlu dia rawat, tidak dia rawat. Adalah pahala di sini. sehingga yang lebih fokus harusnya dia fokus dia malah terlupakan ini contoh ya. untuk seorang misalnya dia rajin sholat malam tapi sholat subuh tidak akan menolong ini salah sholat subuh lebih asal daripada sholat malam malam dia apa namanya punya hutang tidak bayar bayar tapi dia sedekah sana sedekah sini, sedekah sini. lagi mana utama. kamu lebih utama untuk apa lunasik itu wajib ya, sementara ini kamu tidak ya. ini contoh maksudnya banyak hal yang setan ingin membuat kita lupa seorang wanita sibuk ngaji sana ngaji sini sama suaminya tidak taat mana lebih abdul taat pada suami atau ikut ngaji saya bukan jawabannya tadi, ibu 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 mana lebih abdul taat sama suami atau ikut pengajian saya lebih abdul taat sama suami jangan sampai ikut pengajian sana sini tiap hari pengajian tiga kali sama suami tidak taat, membangkang, angkat suara nah, ini salah ya Di antara jiran-jiran setan adalah menakut-nakuti. Asy'Allahu Ya Aduku Mulfakar, setan menakut-nakuti engkau. Kalau mau bersedekah nanti kamu miskin, nanti kurang, anak-anak enggak bisa. Padahal lu duit ada, kecuali duit enggak ada, duit ada sudah ada tabungan masih aja takut melulu. Ini rezeki di tangan Allah. Dia takut sehingga ini tidak bersedekah. Di antara mengadu domba, kulihibadiyaku latih asy'Allahu Ya Aduku Mulfakar, katakanlah kepada hambaMu aku untuk berucap yang terbaik semuanya setan adu domba di antara mereka tadi di sisi kita banyak sekali adu domba di antara kaum muslimin di antara para dai di antara para audiens di antara uh, jamaah pengajian itu jerat jerat setan waspada seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi mungkin sampai sini saja apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wabilahi taufiqaliday semua warahmatullahi wabarakatuh. subhanahu wa taala